0: Passa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. A entrada triunfal em Jerusalém, que está em Lucas 19, é impressionante o relato que nós encontramos. Nós vemos Jesus escolhendo entrar como um príncipe. Ele pede aos seus discípulos que peguem um jumentinho, um jumentinho que ainda não tinha sido montado, e aqueles... Discípulos obedecem, porque a obediência é o que se espera de um discípulo. E quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos perguntaram, ''Por que vocês estão desamarrando o jumentinho?'' eles responderam, ''O Senhor precisa dele.'' E aqueles donos permitiram, porque Deus havia preparado seus corações.'' e olha, a glória desse mundo é muito efêmera é muito frágil porque foi o que Jesus experimentou ali na entrada de Jerusalém na mesma cidade onde pouco tempo depois ele estaria ouvindo crucifica-o, crucifica-o naquela cidade levaram Jesus lançaram seus mantos sobre jumentinho, fizeram que Jesus montasse nele, enquanto ele prosseguia o povo estendia seus mantos pelo caminho, ali naquela cidade onde ele ouviria crucifica-o, crucifica-o quando ele já estava perto da descida do monte das oliveiras toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz, aquela cidade onde ele ouviria crucifica-o, crucifica-o e aquela multidão estava gritando em alta voz, alegremente por todos os milagres que tinham visto E aquela multidão não gritou mais naquele momento em que uma multidão gritava, «Crucifica-o! Que contraste! Que paradoxo!» A glória desse mundo é muito efêmera, é passageira. A multidão exclamava, «Bendito é o rei que vem em nome do Senhor! Paz no céu e glória nas alturas!» Profecia do profeta Zacarias, feita 480 anos antes de Cristo, o povo estendia seus mantos pelo caminho. No versículo 39... Nós encontramos o relato de que alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, Mestre, repreende os teus discípulos. Religiosos sempre têm uma palavra ácida e crítica, mesmo naquele momento mais espiritual. Aquele momento em que todos estão percebendo algo muito especial acontecendo. Eles não vivem as emoções da vida, pois estão sempre julgando os outros. Você conhece gente assim? Você tem se iludido com o aplauso das pessoas, tem depedido do aplauso das pessoas para ser feliz? Você depende dos likes no seu Instagram, no seu Facebook? Você depende de que as pessoas achem que você é a pessoa mais querida para ser uma pessoa feliz? Quem aplaude hoje pode criticá-lo amanhã. Feliz é aquele que é aplaudido por Deus. Nós devemos buscar a aprovação do Pai e do Pai apenas. Como você vive os momentos de vitória? Como você vive o momento de vitória dos outros? Aqueles fariseus, no momento em que Jesus estava sendo reconhecido como príncipe da paz, tudo o que eles podiam fazer era criticar Jesus. Ah, se nós conseguíssemos enxergar o valor do que estava acontecendo ali, nós conseguiremos ver o coração de Jesus, que ao ver o povo fazendo tudo aquilo, tem um coração cheio de compaixão e começa a chorar. É, Jesus não estava sorrindo. O versículo 41 do evangelista Lucas 19, o versículo 41 é muito impressionante. A palavra nos diz que quando se aproximou e viu a cidade... Jesus chorou sobre ela. É impressionante esse relato do evangelista. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. É verdade, o nosso mestre chora. Ele chorou na morte de Lázaro, ao ver o sofrimento das irmãs de Lázaro, ao ver o o sofrimento das pessoas que estavam ali dando apoio, àquelas duas irmãs, ao pensar no sofrimento do seu amigo, Jesus chorou. Ele chora quando vê o seu sofrimento, você que está enlutado. Ele chora ao ver o seu sofrimento, você que está num hospital nos ouvindo. Ele chora ao ver o seu sofrimento, você que tem um ente querido entubado numa UTI. Ele chora ao ver o seu sofrimento, você que está desempregado. Ele chora porque ele sofre com aquele coração que sofre. Ele chora quando nos vê enganado com a glória humana. Quando ele nos vê enganado pelo pecado, ele chora porque Jesus tem um coração compassivo. No versículo 42, o evangelista registra dizendo que Jesus falou... Se você compreendesse, neste dia, sim, você também é o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Verão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você. A e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra. Você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. As decisões que Jerusalém, que o povo da cidade estará, estará tomando ali naquele momento, aquelas decisões terão consequências nos anos vindouros. e assim com a nossa vida também. E o coração de Jesus sofre ao ver aquela, aquela população tomando decisões equivocadas. Quando se aproximou cedo ou tarde, O ser humano com os deuses que fez tem de encontrar-se com o Deus que o fez. Cedo ou tarde, o ser humano com os deuses que fez tem de encontrar-se com o Deus que o fez. É aí que você percebe a sua natureza pecaminosa, a sua necessidade do Deus verdadeiro, o engano dos deuses que você criou para si mesmo. Jesus viu a cidade cheia, dia de festa, gente indo e vindo, era tempo de Páscoa, um bom momento para os negócios, mas o que estava oculto aos olhos deles era era aquele ambiente que estava começando a se formar, eles estavam se afastando de Deus e o coração deles seria enganado e em breve aqueles que estavam gritando, aleluia, estariam gritando, crucifica o já aconteceu de você perceber o caminho da destruição de alguém... que havia escolhido e a pessoa não fazer ideia do que está acontecendo? Jesus chora sobre a percepção da destruição iminente. Você está chorando? Jesus sabe o que você está passando. Romanos 8,34 nos diz quem os condenará. Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está intercedendo por você, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus chorou a morte do amigo Lázaro, Jesus tem um coração cheio de compaixão. Você tem um fardo no seu coração, venha Cristo, Ele terá compaixão de você. Você fala do amor de Deus e a pessoa não escuta, você convida, a pessoa não vem, a pessoa se alegra no culto, sai daqui e vive como incrédulo. Ao invés de tirar pedras nessa pessoa, tenha compaixão. Tenha compaixão. Jesus tem compaixão dos pecadores. Ele conhecia o caráter dos que estavam em Jerusalém. Crueldade, hipocrisia, obstinação, luta contra a verdade. Jesus chora por todos. Estamos equivocados, achamos que Jesus se compadece apenas dos que são salvos por ele. Ele se compadece por todos, pois deseja que todos sejam salvos. Jesus se compadece do homem que permanece na sua maldade e do arrependido que ouve a sua voz e o segue. Jesus se compadece do homem que permanece na sua maldade, e do arrependido que ouve a sua voz e o segue. O desafio é você ter essa atitude de Jesus e continuar amando as pessoas continuar mostrando o amor de Deus através de palavras e de ações, de atos de amor. O seu pequeno grupo pode continuar mostrando o amor de Deus através de palavras e atos de amor nesse tempo. Esse tempo em que tantos sofrem, manifeste o amor de Deus através de palavras e atos de amor. Envie uma mensagem para alguém com palavras de esperança. E faça alguma coisa concreta Quem sabe uma cesta básica Quem sabe um bolo Quem sabe ou um remédio que você compra. Mas faça alguma coisa concreta para abençoar o coração de alguém. Quem sabe você se oferece para explicar ao filho de alguém alguma disciplina na escola que aquela pessoa não entende não consegue explicar ao seu filho nesse tempo de escola online que os pais têm sofrido tanto para explicar matérias que eles não lembram mais. Abençoe as pessoas. Tenha um coração compassivo, cheio de compaixão como o de Jesus. Posso orar por você? Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê um coração cheio de compaixão como o coração de Jesus, que nós possamos chorar pelos nossos pecados e pelos pecados dos outros, que nós possamos falar com o amor que sai do teu coração. Que nós possamos amar as pessoas como o Senhor ama cada uma delas. Que nós possamos manifestar esse amor com palavras e com ações concretas. De tal maneira que as pessoas se sintam amadas pelo Senhor. Essa é a nossa oração e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Que Deus use a sua vida para abençoar alguém durante essa semana. acompanhou o programa Conexão Vida acesse bacaxeri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva